2: Mucho gusto, Adriana Delgado, acompañada el día de hoy por mi querido Jorge Sandoval y Samuel Prieto. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Jangatinas. Y no. hoy le di gusto a Jorge Sandoval. Me dice, por favor, ya no quiero las de cumbia, ni las de salsa. Bueno, es porque él no es Veracruzano, no, no sabe no, no de qué le hablo. si sí, no <ríe> le entiende. Pero a ver, Jorge, ¿qué canción estamos escuchando hoy el día de hoy? Hoy estamos
3: escuchando un grupo a sasazo, a Super Trump, con una canción que tiene, lleva por nombre Take the Long Way at Home. ¿Qué,
2: tal Ay, eso, qué bonito eh? hablas inglés! ¡Qué bárbaro! La cosa no es como arrastrarlo. Pues ahí está. Oye, yo me acuerdo de esta canción porque mi hermano, que es dos, ma dos años mayor que yo... Saludo pues, al gran Pepe. Sí, al gran Pepe que tiene 53 años, no 50 y sí, 53 años. No, tiene la...
4: 42 porque ah, es dos años mayor. Ay, oh,
2: que... sí, mi vida no. Pues yo en eso, fíjate que soy muy neta, eh. La verdad, este, no es la edad, es el espíritu, es la actitud. Claro. Y esta canción la ponía muchísimo, pero entonces claro. bueno yo tengo el gusto musical de mi hermano José Luis, porque nos llevábamos dos años, y también el gusto musical de Alicia, mi hermana que ya murió, José que en descanse. paz descanse pero esa sí me, me, me echaba todas las de Manuel, las de Lupita no. Dalecio. bueno, estoy media <risa> revuelta ahí, pero bueno así empezamos este dedo en la llaga, Jorge Sandoval Samuel, y nos vamos con Daniel Callejas para seguir poniendo el dedo en la llaga
5: Gracias Adri, muy buen día. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. Con el propósito de que los indígenas del país atiendan las recomendaciones de alerta ante el COVID-19... Se tradujo en 61 lenguas originarias una guía de salud que está ayudando a que los contagios no incrementen en este sector de la población. Las distintas guías de salud realizadas por peritos, intérpretes y personal de las radiodifusoras indígenas fueron un desafío porque los tecnicismos médicos dificultaron la traducción de palabras como coronavirus, cubrebocas, COVID o frases como quédate en casa y sana distancia. En entrevista con el Heraldo de México, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, explicó que se trata de guías de salud que tienen una aplicación en las comunidades indígenas del país. El pizarrón grande y la maestra sentada en la esquina, así imagina a Ariadne de regila Riata de 6 años de edad, su escuela y aula de primer año, lugares que debido a la COVID-19 aún no conoce, pese a que desde hace 6 meses ingresó a educación básica. Ariadne, al igual que 42.026 niños de entre 5 y 6 años de todo el país, no conoce un aula a causa del confinamiento decretado hace un año por la Secretaría de Salud. Las habilidades sociales que se dan con la convivencia diaria y se mantienen dentro del plan educativo para dicho nivel no pudieron ser solventadas con las clases en línea y en el caso de Ariadne se han convertido en videollamadas para jugar basta o ver videos con sus amigas. Cuando México arrancaba la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo de 2020, América Latina reportaba un total de 42.263 contagios y 547 fallecidos, pero Estados Unidos contabilizaba más de 100 muertos en un solo día. Un año después, cerca de 23.6 millones de casos de COVID-19 y 737.402 decesos se han registrado en Latinoamérica y el Caribe, mientras Estados Unidos ronda los 29.9 millones de positivos y 542.000 muertos. Ante la tercera ola y con 8% de la población mundial, Latinoamérica representa 27% de las víctimas de un total de 123.6 millones de positivos y 2.7 millones de decesos. La pandemia dejó una pérdida neta de 391.414 micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente informales, y 2.885.162 empleos destruidos en estos negocios, según datos del Inegi. A mayo de 2019 se registraron 4.857.007 MIPIMES, de las cuales 1.010.857 cerraron de manera definitiva a septiembre de 2020. Mientras que el mayor impacto fue en servicios donde desaparecieron 26% de los establecimientos informales y 21% de los formales. Adri, regresamos contigo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Muchas gracias, Daniel Callejas. Y bueno, estamos viendo ahorita imágenes, mientras estaba Daniel Callejas dando sus notas. Sí. este Y es que los gobernadores firmaron un acuerdo nacional por la democracia con el presidente Andrés Manuel López Obrador o oh, el presidente Andrés Manuel López Obrador firma un acuerdo por la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de todo el país firmaron hoy en el Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia. En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo escribió Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, Limpias y respetar la voluntad del pueblo. Ay, yo esto como que ya, yo esto como que ya lo he escuchado en muchas sí, ocasiones. Claro,
4: casi cada tres años, ¿no? Casi
2: cada tres, o sea, ¿para qué firman acuerdos? Pues eso ya debe de ser. Claro. O sea, pues en qué país estamos, con qué políticos, de qué nivel, que tienen que jalar calarse en las vestiduras cada vez que hay elecciones.
3: La película o la serie se llama Los Simuladores.
2: ¡Claro! <risa> vas a oh. ver, vas a ver. O sea, pero bueno, este, me imagino que esta fue iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y uh -huh. espero que los demás, por cierto, que estábamos viendo aquí al Bronco, el gobernador de... Nuevo de, de Nuevo León, sí. bastante respuestito, ¿eh? eh sí, claro.
3: Sí, sí, <risa> sí. O sea, le ha hecho,
2: le ha, ha subido sus quilillos con la pandemia. Es
3: que ese salario no es de mínimo para nada.
2: <risa> pues sí. Oye, y Samuel, platícanos del tema, por favor. Allá tenemos al padre, es que me dijeron que teníamos otra persona. Bueno, pues fíjense ustedes que... Este martes una delegación oficial del gobierno de Estados Unidos se encuentra en México para abordar el tema de la migración con el canciller Marcelo Ebrard, como yo lo dije hoy en mi columna. columna. ¿no? El tema es bastante delicado porque este, pues, en este se, se está tratando todo el tema de la migración que otra vez pues, vuelve a traernos toda esta preocupación, esta serie de... De, 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 de Sí, de gente que huye de sus países porque pues, no tienen que comer. Viven con, constantemente este, azotados por la delincuencia. Así es. Huyen de, con miedo, con temor. Pero sobre todo en estos momentos que Estados Unidos está generando toda esta expectativa de que ellos sí están vacunando a sus ciudadanos, también huyen por eso. Y el presidente Biden dijo que, que, que la frontera pues iba a estar cerrada, pero insiste en mandar el mensaje de que no es el momento de emprender ahorita este camino. Estados Unidos. Sin embargo, Biden ha comenzado a abrir algunas puertas por motivos humanitarios y esas entradas están siendo interpretadas por miles de migrantes que huyen de la pobreza. Miles de centroamericanos y sudamericanos emprendieron entonces la peligrosa esta ruta que mencionó Samuel del tren, el tren Así de es. la muerte, le llamo yo.
4: Claro, el que es. toman
2: en Veracruz, la, fie, la, la bestia, la bestia ¿sí? y, y van hasta el norte. Así es. Pero todavía más terrible es que grupos de narcotráfico los agarran en el camino, los ponen a hacer cualquier cosa y luego los matan. Sí, así es. O sea, es terrible la crisis. Yo sí creo que es lo que vivimos en nuestros países por esto ya es un genocidio. Perdón la palabra alguna. que lo diga así. Pero bueno, tenemos en la línea al padre Alejandro Solalinde, activista y sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. Bueno. Sí, estoy escuchando. Ah, ¿cómo está, padre? Oiga, pues, gracias. ¿usted qué opinión le merece? Pensamos que con la pandemia esto pues se iba a detener, se iba a parar esta situación de los migrantes de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos, pero no. Y todavía, padre, se ha recrudecido esta violencia con la que se enfrentan al tratar ...de atravesar México e ir a Estados Unidos?
0: Pues yo no estaría tan de acuerdo, Adriana... ...porque yo he estado todo el tiempo ya años, 17 años siguiendo esto... ...la inmigración ciertamente no ha parado... Uh -huh. la, ...las condiciones de violencia en los países de origen... Han, ...han menguado un poco... ...el problema principal, como usted lo dice, es la precariedad... Uh -huh. ...y, de, y otro, otro aspecto que ahora parece que es la, la aspiración o la inspiración que da Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un imán muy poderoso. Claro. No, lo, lo, Ahorita en las estadísticas que tenemos nosotros de finales del año pasado, y este, la principal causa ya no es la violencia, es la precariedad de las condiciones que ellos tienen, a, a, aumentada por la, los huracanes que ha habido, pero también por la pandemia. Entonces ellos ellos van. Por otro lado... Eh, yo estaba estado pendiente porque se habla de una militarización de las fronteras y, y bueno, pueden de, pueden decir que hay eh, elementos desplegados, pero hasta ahorita no tenemos eh, noticias de, de una represión para los migrantes, no tenemos noticias, ni en ninguna de nuestras casas realmente se registra con hechos concretos y reales eso. Lo que sí nos preocupa es la, 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 las palabras eh, inadecuadas de, de Biden, porque tanto él como sus voceros se contradicen. Un día, usted chequea y verá que sí, Adriana, mire, un día dicen, no se puede recibir niños, niñas, adolescentes y familias. Al otro día, Jacobson dice que sí. Entonces no se ponen de acuerdo y, y la gente sigue yendo. Nomás cualquier resquicio que diga que, que va a, a, a suavizar la política migratoria y ya se meten por ahí. El hecho de haber parado el muro es un, es un indicio ya, pero sí. también que tiene otras iniciativas que se ha avanzado, eso para ellos no, no traducen adecuadamente como que tienen que hacer a, a través de tiempos procesos instituciones y que lo que Biden digan que va a hacer en el futuro uh -huh. no se va a hacer inmediatamente ellos no lo entienden así no lo perciben así y entonces uh -huh. ellos siguen claro. avanzando claro. qué ha hecho México hasta ahorita pues prácticamente a los que puede los deporta pero ahí hay, hay eh, la nueva ley migratoria ya no permite que migración aloje en sus instalaciones a niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados, ya no se permite. Entonces solamente le toca al DIF, pero el DIF no tiene ni infraestructura, ni presupuesto, ni personal capacitado. Eh, la, la, la ley migratoria nueva que empezó el, en enero mm. lo sorprendió realmente, eh, pues, eh, pues lo mandaron a la guerra sin fusil. Mm. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer es ir acoplando las instituciones para ver cómo pueden cumplir esto. Y entonces para México es muy delicado, muy delicado que la Guardia Nacional, por ejemplo, toque a, a personas tan vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Claro. De hecho, no lo está haciendo, no lo puede hacer, pero tampoco migración.
2: Padre. Pero eh, eh, es terrible que estos jóvenes, o sea, estaba viendo imágenes de niños de siete años, seis años, eh, más grandecitos, eh, que viajan solos, padre. O sea, esto se veía antes que viajaban con sus padres, pero esto es nuevo. O sea, van, saben que pueden exponerse a morir. Vea lo que pasó ahorita en, en Camargo. Adriana, esto no es nuevo.
0: Yo les recuerdo que en 2014, mil de estos niños que usted ve, niños, niños y adolescentes, ingresaron a Estados Unidos sin sus padres, que fueron esos que después se de sus familias y luego los enjauló sí, claro. Trump. Entonces, no, no es nuevo. Lo que sí preocupa, mire, yo le quiero ser muy honesto, eh, esos niños que usted ve que siguen pasando... No los ha captado el DIF, no los ha captado migración. Hay, mu hay, mucho, hay una todavía una gran efervescencia de polleros que los llevan sabiendo los riesgos. Ellos son los que no tienen ninguna consideración con ellos. Los, las familias que están siendo captadas por por el, la, eh, por la eh, Procuraduría eh, Federal de Protección de Niños, de Niños y Adolescentes, que pertenece al DIF, y el DIF mismo, que, que son canalizan luego la gente en los albergues, eh, estos, estos niños, niñas, adolescentes sí los podemos tratar, sí los podemos ver, sí los podemos ayudar con sus familias también. Incluso se está haciendo una gran labor de, de reunificación familiar, pero esto no es fácil porque porque ahorita no saben, ellos mismos, las instituciones aludidas a las que me refiere inmigración, no saben todavía cómo ser un camino expedito uh -huh. para para ayudarles. Y en cambio la que no para eh, es el tráfico de, de, de estas personas. Eh, ellos siguen cobrando. Claro. Si, si esta ley Pero, migratoria padre, se ha sí?
2: denunciado a estas personas incluso, yo creo que las autoridades saben quiénes son. O sea, no, es que mal... son
0: muchas. Este, Adriana, son muchísimas. Y además son nuevas, si meten en la cárcel a una, salen a otra. Yo creo que lo mejor va a ser el camino que se está haciendo institucional de decir a la gente, ya no necesitan pollero, pueden pueden ustedes eh, encontrar un camino adecuado para una, una regularización migratoria y que se queden en México, o si quieren ir a Estados Unidos, pues toquen las puertas y allí verán si los reciben o no.
6: Claro.
2: Híjole, qué delicado, padre. Yo le agradezco muchísimo que me sí, haya tomado gusto, la, llama, la llamada gusto, en la llaga, padre Alejandro Solalinde, activista y sacerdote católico mexicano, defensor, sí, y de veras que yo soy su fan, padre, defensor de los Muchas derechos gracias, humanos Adriana. de le los Le mando migrantes. un abrazo
0: y a toda su, su audiencia también. ¿eh?
2: Muchas gracias, padre. A ver, este, el tema es que aquí quitaron todos los albergues, ¿eh? Le todos. quitaron presupuesto a todos estos albergues. Dos, Marga eh, que eso sí lo tenemos que decir de la esposa de Calderón, Margarita Sabana. Zavala. Ella sí tenía estos albergues y apoyaba a estos niños que venían solos, sin sus padres. Así es. Que iban en, en estas caravanas en migrantes. Y, pero pues sin dinero... Y los países de donde son origen, pues se hacen pato, porque ellos no asumen ninguna responsabilidad. Ahí nos mandan las caravanas que ellos no pueden detener a las personas.
3: Hoy precisamente claro. tú lo escribías en el heraldo impreso, pues claro. en esta columna que intitulaste El círculo vicioso de la migración, ¿Sí? y hacías dos preguntas muy importantes, Adriana, aquí, que, que ¿qué tan terrible es la vida en sus lugares de origen para que estén dispuestos a arriesgar hasta su vida en esa cruel Deja oricea? de
2: eso, lo más terrible no es de que un adulto tome esa decisión, lo más terrible es que los papás las toman por los niños con tal, de su con, de, sí. por sus hijos, con tal, porque ellos son los que le pagan al Claro. los padres, un niño de siete años ¿con qué dinero? pero lo terrible es que ellos pagan para que sus hijos tengan una mejor vida aún sabiendo que pueden morir en el trayecto así
3: es, y la pregunta que te hacías de fondo para cierre de tu eh, columna Adriana, ¿cómo romper el círculo no, vicioso? Pues usted está lleno de corrupción
2: romper? de complicidades, de crimen organizado de autoridades <coughs> involucradas bueno, ahí se las dejo Nada más. Y bueno, nos vamos ahora con un tema muy interesante que por este nos hizo Samuel Prieto el, el, el honor de estar aquí en la cabina. <risa> que no y tenemos ¿eh? en la línea a Mario, Mario Di Constanzo, economista es titular de la CONDUCEF. Mario, muy buenas tardes.
7: Adriana, buenas tardes. Gracias, un a, Mario. Gracias a tu equipo
4: y a tu
2: Gracias. Oye, pues a ver. Samuel, ponnos el tema porque sí es bastante delicado
4: claro, estamos hablando de las pensiones y es que la administración actual ha hecho varias acciones tendientes a aumentarlas no solamente es este anuncio reciente del presidente con respecto a que no solamente va a bajar la edad de las pensiones de los viejitos de 68 a 65 años, lo cual va a significar recursos adicionales por 300 mil millones de pesos hasta de aquí al 2024 no solo es eso, también es que recordemos que hay una legislación que ya se discutió para que los patrones aumenten también la cantidad de dinero que tienen que aportar para la pensión de las personas, de, de sus trabajadores eh, en este país de por sí el problema de las pensiones ya es grande ¿no? tan grande que puede llevarnos incluso a una severa crisis económica en cuanto a las finanzas públicas. Se propone una reforma fiscal que ya están discutiendo Ajá. y que posiblemente salga a la luz eh, terminadas las elecciones de medio término, pero el punto es que tenemos un severo atolladero con respecto a esos recursos
2: financieros. Claro, Mario di Constanzo, ¿de dónde va a salir el dinero? <risa>
7: Bueno, es que no hay eh, de dónde financiar el anuncio que hiciera el presidente, me parece que fue el sábado, en el sentido de que eh, esta pensión para adultos mayores, eh, que tú recordarás en el 2013, eh, el gobierno de Peña Nieto la daba, era de 500 pesos mensuales a personas eh, que cumplieran 65 años, de ahí el nombre del programa, 65 y más. Llega a la presente administración y sube la edad eh, para poder recibir o ser candidato a recibir esta esta ayuda y eh, el resultado actual del programa es que se les dan 2.700 pesos de manera bimestral a más o menos 8.5 millones de adultos mayores, es decir, de 68 y más. Lo que anunció el sábado eh, fue que en julio, esta ayuda eh, se aumentaría, se incrementaría a 3.105 pesos, es decir, un incremento del 15%, luego incrementos del 20% de manera anual, eh, más la inflación, hasta tratar de llegar a 6.000 pesos en el 2024. Ahora, ¿qué implica esto para las finanzas públicas y para el costo del programa? A ver, Es un objetivo muy deseable, nadie está en contra del objetivo, pero financieramente es imposible. Y eh, pues el contenido, o no podemos dejar de pensar que hay un alto contenido electorero eh, en hacer el anuncio, pues precisamente antes de las elecciones intermedias. Este programa eh, se aprobó
0: para el 2021 por los diputados con un monto de 135
7: mil millones de pesos. Uh -huh. Si esto, si se baja la edad y se aumenta la pensión a partir de julio, el costo de este programa, tan solo en el segundo semestre del año, sería de casi 100 mil millones de pesos. Más lo que ya te gastaste, bueno, pues ya superaste o vas a superar por un amplio margen, como por 35, 30 mil millones de pesos, lo que te aprobó la Cámara. Ahora, esto va a seguir, eh, porque así lo ha dicho, para el 2022 tendría un costo de, dos mil, de 230 mil millones de pesos hasta llegar a un costo, de 331 mil millones de pesos, Válgame. sin incluir la inflación y sin incluir que los adultos mayores van incrementándose. De acuerdo al censo del Inegi, hay 4.8 millones de personas que hoy están entre los 60 y 64 años. Quiere decir que por lo menos 600 mil van a tener 65 años el próximo año. Entonces ya no van a ser 10.300.000 personas, van a ser 10.900.000 personas que multiplicados por la ayuda que se les da de manera trimestral, y eso por seis, pues tienes que el costo del programa sería en realidad de 250.000 mil millones de pesos que hoy las finanzas públicas no tienen.
2: Mario, ¿Sí? te quiero pedir un favor, porque sí. está tan interesante el tema que, este, que te pido que nos aguantes el corte y regresamos contigo, querido Mario de Constanzo. Claro que sí. Muchas gracias. Pues nos vemos a un corte y nos va a dejar pensando este tiempo. Bárbaro. Eh. Bárbaro. Bueno, nos vemos a un corte y regresamos. Delgado en su cuenta de Twitter en Adri delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a Mario Di Constanzo. Y estamos hablando de esto que es el incremento de la pensión para adultos mayores y la disminución de la edad a 65 años a partir de julio del 2021. Financieramente, lo que nos estás comentando, Mario de Constanzo, es que es inviable. Inviable, ¿Absoluto? porque alguien tiene que pagar esto y vamos a ser los mexicanos. Y me aterrorizo nada más escuchando la cifra. 331 mil millones de pesos. Así es,
7: anuales.
2: Anuales.
4: De Ajá. manera más
7: sin contar con la inflación, eh, que además tendría que venir incluida aquí, en este cálculo. Pero además, otro otro dato importante, en el 2024 vamos a, o van a ser, yo todavía no califico, van a ser 2.100.000 adultos de más de, cinco, de 65 años. Entonces, vas a tener un incremento muy importante y de dónde vas a tomar los recursos. Ahora, ¿por qué es electorero? te voy a decir, te voy a dar un dato. El, el costo de este programa, a este programa en el 2020 se le destinaron 126 mil millones de pesos. Para el 2021, 135 mil millones. Es decir, hubo un incremento de solo 9 mil millones. Porque ahorita se le ocurre al presidente anunciar eh, un programa que va a disparar este costo. Ahora él dice que lo va a financiar con los ahorros que ha obtenido en su gobierno. Si tú revisas el informe de Hacienda, el que se entregó en el año pasado, el informe que te manda a la Cámara de Diputados, te puedes dar cuenta que la Secretaría de Hacienda dice que por ahorro presupuestario, por ahorro de las medidas de austeridad, solamente se generaron ahorros por 3.600 millones de pesos. Sanado. Es decir, el 1.5% del costo de este programa entonces es mentira que lo va a financiar con esto lo que es una realidad es que el año pasado la deuda pública la deuda de todos los mexicanos pasó de 10.8 billones en diciembre de 2019 a 12.01 billones para diciembre de 2020 es decir 1.2 billones creció la deuda este año el endeudamiento que permite la ley de ingresos es de hasta de 750 mil millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la única manera de financiar este programa, como lo ha anunciado él, y con el costo real, sería o con más impuestos o con mayor endeudamiento. Mayor endeudamiento significa cargarle a las próximas generaciones de mexicanos pagar esta deuda, que eso, eso es bien importante. Uh -huh. Y el otro, pues en esa reforma fiscal que ha anunciado, es que pues si venga una alza de impuestos eh, terminando las elecciones. Qué barbaridad.
4: Claro, porque además habría que ver que esto tiene una doble cara en la moneda, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, el presidente fue muy claro en que no se debía endeudar al país, por ejemplo, para echar a andar la economía. Por eso no se apoyó a muchas empresas. Y ahora resulta que puede ser que sea la deuda la que pague todo este asunto de, de las pensiones, por un lado, porque además las empresas Ajá. productivas del Estado no pueden nada más este, revisando los días no, anteriores. No, bueno,
2: Pemex está quebrado, ¿de dónde?
4: Claro, de hecho el gobierno federal va a pagar 6.500 millones de, de de dólares de deuda de Pemex con recursos que están saliendo de otro lado, es decir, de tu bolsillo y del, y del mío, ¿no? Entonces ni por ahí hay recursos. El gran problema está en que, aunque se esté planteada una reforma fiscal, Ajá. esa reforma fiscal no, pues, no alcanza.
3: Hace cinco días el mismo presidente lo dijo. No estamos exentos de una nueva crisis económica. Pero
2: como tú decías en el en el, en el corte, el tema es que se va a encontrar, si ese electorero Mario pues se van a encontrar con el Congreso, eh, eh, sí, con el Congreso, a lo mejor nomás la están aventando, como decía Daniela Romo, prometes y prometes, ¿no? Claro. y te encuentres con el Congreso y ahí se baja.
7: No necesariamente, porque lo está haciendo porque quiere mantener la mayoría en el Congreso. Recordemos que ahorita tiene mayoría y por eso es que han, han podido aprobar a través de la mayoría simple eh, diferentes leyes y, de, y diferentes reformas que incluso han dañado a la economía. Okay. Eh, y si esta promesa la está haciendo para mantener la mayoría en el Congreso, pues evidentemente que el resultado sería, pues ya queda aprobado, aprueban mi reforma, pero a ver a cómo la pagamos. Y prometer no empobrece. Claro. sí si empobrece a las finanzas públicas. Y con esto, pues no habría más recursos para la educación, para la salud. Si hoy estamos viendo escasez de medicamentos. Nada más para que tengamos una idea. El costo de este programa con la reforma que él ha prometido para el próximo año es cuatro veces superior a lo que paga el IMSS de medicina
4: o lo que va a pagar en teoría este año. Válgame Dios.
2: Claro.
4: Entonces... Tratando de ponerle de ponerle como una imagen mental 330 mil millones, que es hacia donde se pretende llegar anualmente, significa tres aeropuertos de los que está construyendo en Santa Lucía, ¿no?
3: Entonces, ¿a dónde le quitamos? O prueba de esta generación, María.
7: ¿O sabes qué? Por ejemplo, si tú hubieras dicho, no no cancelaron el aeropuerto de Texcoco, porque desde debemos 331 mil millones de pesos, fue lo que dijo el Auditor Superior de la Federación. Si no lo hubieran cancelado, lo hubieran terminado, a lo mejor hubieran alcanzado para subir las pensiones. Es decir, necesitamos reformar la política de gasto si queremos tener más ingresos. Porque Si yo le voy a pedir a la gente que pague más, es porque voy a gastar bien. Y creo que el informe del auditor que conocimos hace unos días, hace unas semanas, refleja que no estamos gastando bien, que los números de Hacienda reflejan que no hay tal austeridad. Te voy a dar otro dato. En diciembre de, de, de 2018, el gobierno central, las secretarías de Estado, eh, pagaron eh, 800 mil millones de pesos en sueldos y salarios. En el 2021, las mismas secretarías de Estado van a pagar 855 mil millones de pesos en salarios. Yo okay. no veo dónde esté la reducción. Son datos de la Secretaría de Hacienda eh, que nos muestran pues qué algo terrible. muy grande, que no hay esta austeridad y no hay cómo financiar estos programas.
2: Pues te agradecemos mucho, querido Mario Di Constanzo, la verdad nos pones a pensar, nos preocupas, y pues qué más, o sea, ya me dolió el estómago, Mario. Claro, <risa> porque la clase media terminaremos pagando todo esto.
7: Te agradezco mucho la oportunidad de, de, de platicar sobre estos temas y que no nos dejemos engañar tal vez con estas promesas que efectivamente hay que mejorar la condición de nuestros adultos mayores, pero también sin endeudar a las próximas generaciones o a los pequeños eh, infantes que van a tener que pagar esta deuda.
2: Muy bien. Muchas gracias, Mario. Pues así a es. Con... Gracias. Pues así es, Samuel. Claro. Finalmente, los que van a venir pagando como los que estamos pagando ahorita el FOBAPROA.
4: Así es. Y se a va pagar. a convertir en, un, en otro círculo vicioso, porque si entonces y el endeudamos. El país
2: nunca va a salir.
4: Claro. A salir. Y si endeudamos a las próximas generaciones, cuando esas generaciones lleguen a la edad de, de adultos mayores, ¿de dónde va a salir su pensión?
3: No, Ahí es donde viene entonces
4: qué el atolladero. ¿no?
2: Decía Churchill, barbaridad. un
3: político es el que ve nada más a la siguiente elección, un estadista el que ve a tres generaciones claro. adelante. Bueno, claro. Nos
2: vamos a otro tema. Eh, tenemos en la línea a mi queridísima amiga, porque soy su fan, gran columnista del Heraldo, a Engue Echeverría. ¿Cómo estás,
6: querida Engue? ¿Cómo estás, Adriana? Mucho gusto de saludarlo, saludar a tu público. Y pues hoy vamos a hablar de un tema no solo de mujeres, Ajá. aunque pareciera que esta actividad no solamente nos involucra a nosotras, no en los empleadores? la lactancia materna déjame te lo digo complicado y triste apenas tres de cada diez mujeres enge
2: no te escuchamos muy bien se está como cortando me escuchan ahí sí, un poco sí, mejor ya, ya sí 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 pero platícanos primero enge antes de pasar al tema al tema este 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 eh, pues, ¿qué se dice? llama esta propuesta programa del Heraldo Media Group, donde pues estamos comprometidos con la inclusión en todos los sentidos, en enaltecer a las mujeres que hacen todo desde sus trincheras para cambiar el mundo y hacerlo. Mejor informar y empoderar a la mujer mexicana en diferentes ámbitos de la vida, ayudar a reducir la desigualdad social, cultural y de equidad que prevalece en nuestro país y dignificar a la mujer en todas sus facetas. Y, y todos los lunes y viernes en el impreso, en el Heraldo de México impreso, va a salir estas impresionantes colaboraciones y temas que a las mujeres nos interesan, ¿En qué?
6: Así como lo mencionas, Adriana, mira, es un proyecto en el que nos incluimos todos, hombres, mujeres, eh, pues, directores, directoras, en este caso también que fue donde surgió la idea, pero eh, en especial es era una inquietud que teníamos todas las del equipo, todos, todas, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí un, una gran inquietud por, como tú lo has dicho, empoderar a las mujeres, darles herramientas para que puedan tener mayor libertad, no solo en la parte económica, sino también a nivel social, emocional, y que, pues bueno, podamos tener esta mayor inclusión social en donde hombres y mujeres podamos tener un equilibrio, equidad de género. Y Mente Mujer nació justamente el 8 de marzo para eso, para que pueda tener eh, este... Número de herramientas, por así decirlo, son productos o productos que vamos a llevar todos los lunes y los viernes, pues bueno, básicamente para poder expresar desde todas las trincheras okay. todas estas mujeres. A ver, ¿no? pero platícame, aquí. porque hoy
2: aparece este maravilloso artículo que es lactancia, un derecho a punto de desaparecer.
6: Fíjate que es eh, un dato muy revelador en México, por así decirlo, Adriana, y triste porque eh, para mi sorpresa fue que de 3 de cada 10 mujeres, por ejemplo, en México, logran amamantar a sus bebés hasta los 6 meses. Es una cantidad muy pequeña de mujeres. Uh -huh. Y pues bueno, en las zonas rurales apenas 4 de cada 10, cuando uno pensaría que es totalmente contrario, eh, y pues no, resulta que pues parece que ha, habido, ha venido una avalancha de todas estas eh, fórmulas que te venden y que pues las han sustituido por la leche materna. Pero también tiene que ver por tres cuestiones muy importantes. Una, por la presión social de que muchas mujeres no se atreven a amamantar a sus hijos en público. Eso nos dice la OMS Y también porque tiene que ver... Eh, que las mujeres abandonan la lactancia cuando regresan al trabajo. Por eso muchos no llegan ni a los tres meses de lograr amamantar. Y hoy los médicos te informan que es la manera en que puedes pues proteger el sistema inmunológico pues por lo menos dos años. Y hay algunos esfuerzos, fíjate, del de, de partido de Morena, pues para que esto se pudiera lograr por lo menos dar leche materna a los bebés, por lo menos los primeros dos años, que reduciría en una cantidad casi del 60% de las visitas pues a los pediatras y también de compras en cuanto a leche materna. Yo creo que no está nada mal, pero es un trabajo, una política que debe empezar desde la parte de las empresas en donde deben de proporcionar eh, una sala de lactancia, pero no solamente una habitación en donde te puedas sentar, sino también una política de inclusión laboral en donde las mujeres no sean, pues, de alguna manera molestadas, pues, porque no pueden darle o almacenar la leche para sus bebés. Es todo, una, es todo un tema, Andrea. Digo sí. perdóname Adriana.
2: no pues sin duda alguna y qué maravilla que nos traes estos temas porque son importantes ponerlos en, ponerle el dedo en la llaga y generarnos una sociedad mejor, mejores seres humanos y este y avanzar, querida Enge,
6: tenemos que generar mayores políticas para lograr una lactancia materna por lo menos más allá de los seis meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo en tiempos pandémicos, porque seguramente el COVID no será el único virus que vamos a tener en los próximos años. Gracias,
2: querida Engue, pues te valoro mucho y qué gran proyecto, qué gran proyecto, la verdad.
6: Muchas gracias y por favor, léanos todos los lunes y los viernes en Mente Mujer.
2: Gracias. Pues, ¿qué tal? Qué padre que el Heraldo. Gracias. Claro. O sea, esta es una iniciativa de todas nuestras compañeras y de Cristina Mieres, nuestra jefa. Claro. Bueno, a ver, vamos con este tema muy importante. Eh, platícanos, Samuel.
4: Hablemos un poquito de lácteos. El Consejo Exportador de Lácteos de Estados Unidos es una organización de membresía independiente sin fines de lucro que representa los intereses comerciales globales de los productores, procesadores, cooperativas, uh -huh. proveedores de ingredientes y los comerciantes de productos lácteos de exportación en Estados Unidos. Bueno, esta es la organización.
1: Okay. Resulta
4: que a través de una carta enviada este lunes al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tomás Vilsack Tomás y a la representante de Comercio, Katherine Tai, cerca de 27 asociaciones de alimentos y agricultura manifestaron su preocupación por el rápido deterioro en la relación comercial con México en el sector agroindustrial e instaron a tomar medidas al respecto y es que ese es un mercado muy volátil. Okay. Eh, en la carta dice básicamente nuestras asociaciones representan a gran parte del sector agroalimentario que es responsable de aproximadamente una quinta parte de la actividad económica del país, apoyado directamente a más de tres millones de puestos, 23 millones de puestos de trabajo que constituyen casi el 15% del empleo total de Estados Unidos. Bueno, eh, dicho todo esto y dimensionado el asunto, la relación comercial agroalimentaria con México ha disminuido marcadamente una tendencia que la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, que es el TEMEC, como Ajá. lo conocemos acá en México, pues no ha revertido. Okay. Eh, entre las principales preocupaciones que manifestaron destaca la prohibición del glifosato de maíz y, y el maíz genéticamente modificado, el aumento de los obstáculos al comercio de productos lácteos y un requisito de certificación de exportación orgánica. Bueno, para tratar de entender mejor el tema, ¿qué te parece si eh, platicamos en la línea del dedo en la yaca con Rodrigo Fernández? Él es director en México del Consejo Exportador de Lácteos de Estados
2: Unidos. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo está? Ah, buenas tardes
7: Adriana, mucho gusto No, pues bien. al
2: contrario preocupante, esta carta que enviaron ustedes al secretario de Agricultura de Estados Unidos Thomas Vilsack
7: Pues mira, eh, como bien lo comentaba tu compañero en la introducción hizo una perfecta eh, interpretación muy rápida de esta carta Sí, es una carta que, que agrupa eh, 27 organizaciones de Estados Unidos Ajá. en lo que toca a nosotros en el comercio de lácteos pues sí, son preocupaciones que tenemos este, respecto a, a últimas regulaciones en el caso de México uh -huh. en el tema de nuestros productos. Pero quiero señalar que, que hemos estado en comunicación abierta y muy sincera y muy franca con el gobierno mexicano y estamos trabajando para llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes lo más pronto posible. Este, aquí un punto importante, algunas señales, somos complementarios en, en, en únicamente el sector agrícola. Es decir, nos, nos complementamos ambas economías en general y creemos que en estos tiempos tan complicados al día de hoy con la economía del mundo como está con el COVID y todo esto, pues creemos que son tiempos de, de apoyarse y siendo complementarios y bueno, incrementar la, la, la marea del comercio para ambos lados ¿no?
2: claro Rodrigo, este, Rodrigo, pero ¿cuáles son estos de los puntos de preocupación que tienen ustedes y que le han hecho saber al gobierno mexicano? porque es preocupante porque se dice que la implenta, implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá pues no ha revertido estas preocupaciones que ustedes tienen
7: es, es correcto Mira, en el caso específico de lácteos, el tema que me toca a mí, eh, hay nuevas regulaciones en México. Regulaciones a, a través de normas oficiales mexicanas. ¿Cómo el etiquetado?
0: Supuesto, eh, eh,
7: parte, el etiquetado es una que afecta a todos los alimentos. Hay una norma también específica de quesos. Esta norma de quesos este, contiene por ahí algunos aspectos técnicos que estamos negociando, como te comentaba, pero que de ser implementado como están, podrían representar un obstáculo a, a, al comercio. Y estamos trabajando en eso, porque como te comentaba anteriormente, somos complementarios y eh, hemos trabajado muy cercanamente con el gobierno mexicano en estos temas, pero creemos que, que son temas que podemos mejorar.
3: Sobre todo la sobreregulación, don Rodrigo, la sobreregulación, estos regules que a todo le quieren meter mano, que quieren poner cada vez más, más trabas, cuando debería ser mucho más fácil para, para ustedes, los empresarios de cualquier tipo, específicamente en el suyo en el de los lácteos, poder hacer negocios más fácil donde todo mundo salga beneficiado, ustedes, nosotros, y sobre todo los consumidores de todas partes.
7: Tu, tu punto es perfecto, eh, trabajamos en el beneficio del consumidor, y, y creemos que una regulación que ordene el mercado es buena para todos, por supuesto, y la apoyamos y, y trabajamos de manera proactiva con, con México y con Estados Unidos. Pero cuando esas regulaciones pasan algunos límites, creemos que es lo que no está bien, porque lo que tenemos aquí un gran problema. Tenemos que incrementar el consumo de lácteos en México, pero, pero eh, ya, vamos, bajar desde ya, y creemos que una sobreregulación al contrario, afecta al consumidor final.
4: Es claro. Rodrigo, eh, más allá de que cuando haya un comercio de lácteos, lo que se venda como leche sea leche y lo que se venda como queso sea queso, más allá de eso, ¿qué otras sobreregulaciones están estorbando el mercado?
7: Pues mira, lo que puedo señalar es muy importante, estamos de acuerdo con México, que lo que se venda y se denomine leche sea leche y lo que sea queso sea queso, estamos de acuerdo con eso. Y te puedo comentar que en el mercado de quesos en México, eh, el principal exportador al mercado mexicano de quesos es Estados Unidos. Tenemos una participación del mercado mexicano en quesos como del 78%, y te puedo comentar que el queso que exportamos es queso elaborado 100% con leche de vaca. Eso está perfecto y está bien, pero entonces esa regulación puede traer algunas trabas. Hay otros temas, el tema de los nombres comunes de alimentos, por ejemplo, en el que hay regulaciones en el que se quiere por ahí también limitar eh, el uso de ciertos nombres a, a los productos, nombres comunes de alimentos. Eh, te voy a dar un ejemplo. En el caso del queso también, por ahí se da únicamente el derecho exclusivo o quieren buscarlo los europeos, de tener este eh, las indicaciones geográficas, por ejemplo. Uh -huh.
4: Como el sí, queso manchego, sí. que no debe llamarse así según ellos, ¿no?
7: Es correcto. Uh -huh. Cuando es un nombre común del alimento, que se usado durante años, o el queso parmesano en el que nosotros estamos siempre en, en defensa del consumidor que tenga acceso al, al nombre como lo conoce, ¿verdad? Por supuesto que respetamos la denominación de origen del parmigiano rellano, que es una región en Italia y que está muy válido que se maneje de esa manera, pero no el, no el nombre común del alimento. También trabajamos muy fuerte en ese aspecto nosotros.
2: ¿Y han tenido reuniones con el secretario de Agricultura? Eh,
7: mira, de, 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 de manera nosotros como tal... Sí, eh, ahí me escuchas, perdón? Sí, sí. Sí, mira, tenemos una relación muy abierta este, con, con, eh, con la agricultura, con la economía también, con la Dirección General de Normo. Ha habido reuniones, hemos participado obviamente en grupos de trabajo de esas normas. Nosotros eh, eh, vamos bien, vamos avanzando, pero que tenemos, es un momento de, de llamar la atención un poco de ambos gobiernos para que continuemos trabajando en pro de facilitar el comercio en ambas vías.
2: Ok. Este, pues muchísimas gracias Rodrigo Fernández, director de México en México del Consejo Exportador de Lácteos de Estados Unidos. Esperemos que este problema se arregle y que Bien. llegue a buen término para por la por la economía de los dos países, ¿no? Y sobre todo de los de los agricultores y de los productores por supuesto. de leche
7: como complementario y este, bueno aquí estamos
4: y ya ves mucho tiempo a la victoria.
2: pues ¿cómo ves
4: qué cosa no eh, ¿cómo, pues, cómo hasta los regules los, regles, derechos, ¿no? los no, que le ver, quieren meter mano a, ver, a todo Así este,
2: es. también hubo mucha corrupción dejaban pasar lo que lo que fuera sí. este pero este tú qué piensas ustedes qué piensan creen que porque acuérdate que salió la profeco diciendo que iba a, a, a sacar del mercado los quesos que eran hechos nada de leche, o sea, no tenían leche básicamente uh -huh. tenían poquito un porcentaje mínimo y soya ¿no? Así ah, sí, o algo Tenían así, algunos. ¿no?
4: Sí. La, la cuestión es la información. Es decir, si el consumidor sabe que lo que está comprando es leche o no es leche, o es una imitación de leche o de queso, bueno, la información permite que el libre mercado haga el resto del trabajo. No se necesita regulación, se necesita Exacto, información.
2: fíjate que eso Exacto. dijo Biden, ¿eh? que no necesita regular ningún mercado, que claro. los mercados se regulan solos. Por
3: supuesto. Efectivamente.
2: Entonces, ese, ese es el problema que... Que cuando un gobierno se mete a regular los mercados, generalmente genera muchísima confusión, complicaciones y, y trabas y claro. distorsiones. Pues bueno, nos vamos. Este fue el dedo en la llaga. Gracias, Samuel Prieto. Gracias, gracias Jorge ustedes. Sandoval. Gracias y le mandamos un saludo a Beto Tavira, que nos está escuchando. Ah, un abrazo. <risa>
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo
0: Radio.